0: Entonces al final vemos que lo que mueve a Dios no precisamente va a ser la necesidad, ni va a ser clamar, a apelar a las emociones, sino la fe que tengamos. Eso es lo que queremos lograr con este discipulado, que
1: tú tengas una identidad de hijo para pedir milagros y que tengas una identidad de hijo para
2: provocar esos milagros. Que si nosotros abrazamos que somos hijos y que lo creemos primero, lo abrazamos en nuestro corazón, hemos sido renovados, entonces eso se va a ir reflejado en, en nuestras acciones. Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
1: Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios. Hemos estado hablando durante los ¿qué, últimos meses ya o últimas semanas acerca del, del Espíritu Santo. Es el tercer mes que estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Hoy conmigo está Fernando Papa de mi lado derecho y está Diego Herrera de mi lado izquierdo. Si quieren.
2: Aprovechen a presentarse. Sí, qué gusto estar aquí con todos. Bienvenidos a este espacio de discipulado Hoy el tema creo yo que da para aprender muchísimo, pero sobre todo llenarnos de fe a través de este discipulado.
0: Es una alegría poder compartir con ustedes y acerca de este tema tan apasionante que es el Espíritu Santo.
1: Sí, y si ya te sentís cansado de todo lo que va el año, M aquí, si me escuchas un poquito nasal, es porque estoy ahí con una leve gripe, pero ya es mi cuerpo pidiendo pelo. <risa> <risa> eh, pero aquí estamos con todo el ánimo y sé que va a ser de las mejores prédicas que vamos a poder compartir en este discipulado. Solo antes de ir al, al tema de hoy, quiero recordarte que tenemos el Lifebook. ¿Qué es el Lifebook? En Casa de Dios creemos en hacer grupos en casa. De hecho, es parte de nuestra visión y de hacer discípulos a, todos, a todas las naciones ya, ¿verdad? Eh, enseñarles a abordar lo que Jesús nos mandó a través de grupos en casa, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Y la idea del Lifebook es que aquí están los bosquejos y algunas actividades para que tú puedas compartir en tu grupo en casa. Si tú dices, Señor, eh, ¿qué quieres? ¿Qué quieres eh, hablar este día en mi grupo en casa? Pues buscamos al Señor hicimos, pues plasmamos lo que Él puso en nuestro corazón aquí para que lo puedas compartir en la casa. Es una herramienta súper útil. Si eres líder de Casa de Dios, a través de vid lo puedes descargar. Y si te gusta más el papel, que sé que hay muchos que les gustan más así las hojas, pues puedes venir aquí a Casa de Dios a la librería y conseguir el Lifebook para esta unidad. Perfecto. Dicho eso, vamos a ir al contenido de hoy y hoy vamos a hablar acerca de la unción del Espíritu Santo sobre uno para hacer milagros. Y quiero tomar bastante el tiempo de esta enseñanza en cómo se pide un milagro, ¿verdad? ¿Con qué identidad, con qué autoridad pedimos un milagro? Porque al final de cuentas es la misma identidad con la que pedimos el poder del Espíritu Santo. Y te voy a tirar de una vez el spoiler de esta enseñanza. Al final vas a aprender que cuando el poder del Espíritu Santo está sobre ti, está en ti, está acompañándote, no hay enfermedad que resista el poder del Espíritu Santo. Ah, sí. eh, también si puedes usar 10 segundos para orar por tu servidor, te lo agradecería bastante. Eh, perfecto. Eh, vamos, vamos a las Escrituras.
0: Veamos, en Marcos 7.24 dice... Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, pero Jesús le dijo deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces dijo, por, eh, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Qué versión leíste? B, leí Marcos 7:24 Reina Valera 60. Ana Este,
1: genial. En Mateo 15:28 en Reina Valera dice, "Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora." Lo que me resalta acá es que las siempre batalla con esa respuesta de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Es cuando uno está clamando, pidiendo ayuda de parte de los cielos. Uno no espera un no eh, de parte de los cielos. Uno no espera un no de parte de Jesús. Ni siquiera una actitud así donde te ignora. La verdad es que eh, la imagen que tenemos de Jesús en nuestra mente, que no sé si es correcta, tenemos a un señor sanador que es que me va a decir que sí, sobre todo si estoy enfermo, me va a decir uh -huh. que sí a, a sanarme. Uh -huh. ¿Qué le cuesta a él sanar a una persona? Solo podéis pensar, nada, entonces... Batallas nuestro corazón al hacerle una pregunta ¿por qué no lo hace? pero entre las respuestas no sé qué va a significar para ustedes tal vez puedan aportar en eso pero entre las respuestas dice no soy enviado sino a las
2: ovejas perdidas de la casa de Israel sí, creo que cuando nosotros leemos eso obviamente eso choca un poquito con el concepto moderno de Dios en el que es un Dios eh, complaciente o por lo menos así es como nosotros quisiéramos un Dios que nos lo da todo y que de alguna manera nunca va a tener una negativa pero Ajá. yo creo que lo que estamos viendo aquí es que de alguna manera la fe de la mujer sirofenicia no se apagó al escuchar eso sino lo importante del texto es que en ese momento la fe de ella crece para seguir creyendo y para seguir perseverando con lo, con lo que ella literalmente le está creyendo a Dios entonces al ver el resultado de lo que pasó en ella podríamos regresar a lo que dijo Jesús en ese momento y decir le ayudó sí, o sea, claro. lo que, es decir ese obstáculo que él le puso lejos de alejarla hizo que su fe aumentara y eventualmente pues el milagro fue concedido y con razón después eh, si no estoy mal solo a la mujer cirofenicia y al centurión romano Jesús le reconoce su fe uh -huh. hace una aclaración como la que vemos aquí grande es tu fe al centurión le dijo otra cosa pero eh, al final si quizás nos choca ese versículo cuando lo leemos y decimos ah qué raro que Jesús haya dado esa negativa al ver el resultado podríamos juzgar de mejor forma lo que Jesús le dijo, como Ajá. un obstáculo para que la fe de ella creciera. Y es bien interesante este versículo. Y, y, y uh, la verdad es que,
0: así como, como decías, pastor, o sea, choca conmigo porque es como, Dios, te está, te está presentando una necesidad. Sí. O sea, está endemoniada la hija. Y, 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 y me llama la atención cómo va el proceso a esta mujer, porque le presenta primero la necesidad. Mi hija está endemoniada. Y no pasa nada. Luego viene y clama por misericordia y no pasa nada. Y sigue insistiendo. Y en esa insistencia, como decía Nando, muestra la fe que tenía porque se estaba topando con circunstancias muy negativas. El no de los discípulos que mandaron a que la echara, el no de, de Jesús y ya la circunstancia ya era adversa. Y ella seguía creyendo que a través de una palabra que dijera Jesús, iba a ser liberada, entonces al final vemos que lo que mueve a Dios no precisamente va a ser la necesidad, ni va a ser clamar, a apelar a las emociones, sino la fe que tengamos. Uh -huh. Lo que más me resalta a mí es lo siguiente, igual cuando
1: citaste el centurión y dice, ni aún, si no estoy mal, ni aún en, en Israel, Israel he hallado tanta fe, y acá dice, no, no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces para mí es tiempo Jesús, lo que me está diciendo es si tuviera una identidad diferente te pudiera pedir de mejor forma. Uh -huh. O sea, si fuera de la casa de Israel, entonces si vienes a mí, si, estás, eh, si soy digno o, o esta mujer si, si era digna de recibir un milagro de parte de Jesús. Y creo yo que lo que nos está enseñando acá Jesús, eh, o puede ser el Espíritu Santo al dejar esto en los evangelios, es que nosotros aprendamos a llevar nuestro camino de identidad delante de Dios. Porque muchas veces nosotros nos sentimos así. Uh -huh. No soy de la casa de Israel. ¿verdad? No, tengo, no tengo la dignidad de los hijos de la casa de Israel. Ahora sabemos que cambió toda la historia con el sacrificio de Jesús. Y ahora nosotros te, sí hablamos de esto. Eh, no soy digno de pedir un milagro. Yo no sé si alguno de ustedes, alguna vez una persona se ha acercado a decirles ¿Puede pedir usted? Sí,
2: usted que está más cerca
1: de Dios. Usted que está más cerca de Dios, ¿será que le puede pedir? Porque de cierta forma, nuestro inconsciente o consciente es, ah, si estuviera más cerca de Dios, ¿verdad? Si fuera un mejor hijo, si fuera un mejor hijo, entonces le puedo pedir a Dios un milagro. Y a ti que nos estás escuchando, eso es lo que queremos lograr con este discipulado, que tú tengas una identidad de hijo para pedir milagros y que tengas una identidad de hijo para provocar esos milagros. Eh, me recuerdo una vez <ríe> les voy a contar una historia uh -huh. eh, era mi cumpleaños se acercaba mi cumpleaños creo yo que estaba a punto de cumplir 13 años o 14 años mi familia toda mi familia jugaba boliche bolos no sé cómo le dicen en tu país y eh, yo estaba muy livianito o sea no era tan grande entonces yo no podía agarrar las pelotas pesadas, si has visto boliche profesional, esas pelotas que como que le meten curva o efecto o comba, y cuando se para el aceite o se corta el aceite, la, cor, la, la, la comba agarra efecto y ya pues eh, uno le pega los pines, pero yo no tenía es, eh, esa capacidad, entonces tenía, quería una pelota para tirar una pelota verde, que esa no iba a agarrar nunca, pero se acercaba a mi cumpleaños. Entonces yo dije, voy a aprovechar a que es mi cumpleaños para pedirle a mi papá la pelota de boliche. Y lo hablé con él, papá, mirá, ¿será que me regalaste esta pelota de, de bolos? Me dijo, sí, mi hijo, ahorita para tu cumpleaños. Y yo como, yes. En ese transcurso faltarían, que unas semanas o tal vez un mes y también tenía una pistolita de balines de plástico. Yo no sé si algunos fueron con esas. Sí sí, 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 sí. En Guatemala le decíamos Bibis. No sé por qué. No sé por qué. Algo bullets, tal vez. O... Tal bueno. vez por ahí. Va. Y entonces, eh, perdón si le estoy dando ideas a tu hijo en este momento, pero esa pistolita uno la cargaba, cargaba el balincito de plástico y podía disparar. La verdad es que al menos que le disparaban muy de cerca al ojo de alguien era peligroso. Creo que ya ni, de, ni deberían de estar.
0: Creo que ya no están no, legal, ¿eh? legales. No, está <risa> ya no
1: son legales porque hasta los niños se pueden tragar esos balincitos. Pero en el tiempo que eran legales, <risa> en el tiempo que eran legales los canchimplines <risa> y los huevitos sorpresa eh, en Estados Unidos <risa> y los canchimplines, eso era legal. Entonces yo me llevé la pistolita para jugar al colegio y me gustaba disparar, pero también me gustaba asustar a las personas. Es decir, cargar la pistola sin ningún balincito porque el sonido asustaba a las personas. Me la llevé al colegio. Y estaba asustando a la gente, entonces cargué la pistolita y detrás de mí se sentaba Eli, todavía me recuerdo. ¿Vos te acordás de Eli, no? Sí, no me acuerdo. recuerdo. Sí. Eh, Eli. <risa> Saludos, si algún día ve el si algún día miras esto, perdón Eli. Eh, y entonces estaba así, voy a asustar a Eli, cargué la pistola, me volteé y le disparé pa para asustarla. Cuando le quito la pistola en la nariz, tenía los ojos llenos de eso, de esas lágrimas que son de puro dolor. No hay llanto, no hay llanto, solo hay lágrimas de dolor. Uh -huh. Y estaba así. Y yo, no hombre, Eli, no había nada. Cuando escucho rebotar el balincito en el piso, tin tin tin, tin y se le, pie, o se le inflama la nariz y le sale un <risa> puntito de sangre en la nariz. Y yo, no Eli, por favor, no diga nada. Por favor, diga que se cayó en las gradas, que fue un accidente, que se raspó con, con algo, que se topó con algo. Y ella me había dicho que sí, la sinvergüenza me había dicho que sí. A las horas me llaman a dirección, me dice usted está trayendo una pistolita, no, no es permitido, se lo vamos a informar a, su, a sus papás, llevaron un reporte a la casa que había que regresar firmado. Bueno, mi papá esa noche llegó tarde, entonces yo me dormí antes que se durmiera mi papá, pero para disculparme con mi papá le escribí una carta y le escribí, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. <risa> ya no soy digno de ser llamado tu hijo. <risa> no, 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 no dije eso, pero sí, sí me, me echaste una melancólica, así de, perdón, papá, soy lo peor que has engendrado. Así. <risa> y sí, estaba así bien melancólica esa carta. Y al final le pongo, entiendo muy bien si ya no me querés dar la pelota verde de boliche. No me la merezco. Y así terminé la carta. No me la merezco. Así con un postdata, ¿verdad? Así que todavía se viera más, más. Así de que se me olvidó. O sea, <risa> más melancólico. Eh, al día siguiente me levanta mi papá. Según yo me había levantado de buenas. Eh, y que sí, sí estaba de buenas. Solo me dijo, mira, hijo, antes de irte al colegio te tengo que corregir. Y me corrigió. <risa> no soy... Con la pistola. Con la pistola. Y así de lado, ni siquiera de frente. Eh... Y, y me fui corregido al, al, al colegio. Y llegó el cumpleaños y yo sabía o yo tenía la certeza uh -huh. que no me iban a dar. Eso es lo que esperaba. Mi esperanza era que no me le iban a dar. Y cuando de sorpresa, ahí está la pelota de boliche. Y cuando mi papá me la da en las manos, me dice, Juan Diego, quiero que se sepa, que pasa algo. A pesar que hayas cometido ese error, seguís siendo mi hijo. Y solo ponerte a meditar en esa frase un ratito y cómo nos da destellos de cómo funciona el reino de Dios. A pesar de que te hayas portado mal, seguís siendo mi hijo. Uh -huh. ¿Cuál fue la lucha de la mujer sirofenicia o del centurión romano? Uh -huh. Sigo siendo, o sea, aún, aún de las migajas. Y ella se dio cuenta que su identidad estaba más sólida que todos o que muchos de la casa de Israel. Igual la identidad del centurión romano. A lo que voy es... Quiero que tengas esa identidad, no la identidad de qué tan bien o mal portado sos. Y aunque yo sé que hay muchos sistemas de recompensas que te dicen que tu recompensa va a venir por el comportamiento, entiendo eso, pero eso no es mayor que la paternidad de tu Padre que está en los cielos, que te ama, que desea bendecirte, que te desea dar todas las cosas buenas. Y eso me lleva a un versículo que está en Mateo 7. Mateo 7. O, sí, o, o Juan 14. No, pero
2: si quieres, vámonos a Juan. Okay. Y así cerramos con Mateo 7, que es un buen cierre. Okay. Juan 14, el 8 al 14, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y es interesante cuando vemos esto porque podríamos... O sea, el otro día me puse a contar la cantidad de veces que dice padre aquí y lo hice más de 10 veces. Y cuando yo veo que en, en ese pasaje se repite tanto una palabra, obviamente es porque es importante, pero hablando acerca de identidad y lo importante que... O sea, la importancia que tiene el padre en la identidad de un hijo es incluso mayor que la que tiene la madre. ¿Por qué razón? Porque biológicamente y por la forma en la que nosotros nos diseñó Dios, esa palabra de afirmación que viene del padre es tan importante que hace muchos años atrás hicieron una encuesta de todos los presos que están en las cárceles de los Estados Unidos y resulta que el 80% no tenían un padre. Y eso pero... es solamente una cifra en donde entendemos lo importante que es la paternidad. Y Esos Dios lo recuerda. Gringos, ¿va? Esos gringos. <risa> Así va. Justamente sí, todo lo tienen medido, por eso tenemos la estadística, pero aquí seguramente sería igual. Y cuando yo veo esto, entiendo que Jesús tenía su identidad en él, y por esa razón nos deja la enseñanza de todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él lo va, eh, lo va a conceder. Sí. Creo yo que este. Nos hace
1: falta pedir de esa, de esa forma, ¿verdad? Uh -huh. Acá lo que está diciendo es, ustedes están viendo el Padre en mí, ¿verdad? Ustedes están viendo el Padre en mí. Eh, pidan, pidan en mi nombre al Padre. Entonces me lleva a hacerme la pregunta, ¿qué le negaría el Padre a Jesús? Uh
2: -huh.
1: Si viene Jesús y se acerca a Dios y le dice, te pido el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, ¿Dios se lo negaría a Jesús?
2: No.
1: Por supuesto que no. O sea, no le diría, mm, ah, híjoles. Ah, Ahí te recuerdas que perdiste a Judas entonces. <risa> este. Casi a Pedro. Ajá. Entonces tal vez eh, no te lo vea, ¿no? Y así también lo po podemos ir con todas las cosas, no solo el poder del Espíritu Santo, ¿te imaginarías qué le negaría a, a Jesús cuando se trata de hacer un milagro? Señor, yo te pido que sanes a esta persona, se lo negaría a Jesús. Eh, Dios a Jesús por supuesto que no el problema es que nosotros no vamos con esta identidad que Cristo Jesús nos dio esta, esta identidad de coherederos con Cristo entonces yo voy a pedir con la y, y espero que entendas mi corazón con la identidad de quién soy en Cristo Jesús con esa identidad voy a pedir Señor yo sé que soy justificado yo soy amado fue demostrado en la cruz eh, y bajo esa identidad te vengo a pedir que, que hagas esto y entonces empezás a ver muchos milagros en tu vida. ¿Qué fue lo que
0: cambió para ver esos milagros? ¿La identidad con la que lo estás pidiendo? Sí, a veces nosotros queremos cambiar la forma en que oramos o pedimos, pero ¿para que esta cambie? Lo primero que debemos hacer es ver cómo está nuestra identidad, esa confianza, esa seguridad que tenemos. Y hay un versículo hermoso que quiero compartir en Mateo 77 que habla acerca también de esto, de esa identidad de hijos, de cómo debemos pedir. Dice... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan le hará una piedra, o si pide un pescado le hará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas davias a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, y aquí hace la comparativa que estabas haciendo. O sea, ¿qué no haría un padre por su hijo? Uh -huh. okay. Humanamente, hablando, ¿verdad? No, no precisamente hablando de, de Dios como padre celestial, sino un padre aquí en la tierra, ¿qué no haría? Y un ejemplo que da bastante tu papá, eh, el pastor, que mmm, cuando alguien está preso, sus papás siguen yéndolo a ver muchas veces. Uh -huh. Su mamá sigue llevándole comida. O sea, independientemente de la conducta, que haya tenido la identidad no cambia. O sea, siguen siendo hijos de si uno de ser humano que a veces tiene en el corazón muchas cosas malas, sabe hacer y dar cosas buenas. Cuánto más Dios que él es bueno por naturaleza. Mm. Entonces en esa verdad es donde nos tenemos que cimentar en que él es un buen padre y nosotros somos sus hijos. Por claro. cuanto somos sus hijos, podemos pedirle como le pedía Jesús. Sí.
2: Y hay algo que yo quería compartirles, lo leí hace algunas semanas atrás y era esta persona como experto en el comportamiento humano y él decía, muchas veces las personas quieren dejar de hacer algo o comenzar a hacer algo solamente enfocándose en las acciones. Mientras que si uno verdaderamente quiere crear buenos hábitos y dejar malos hábitos, lo primero que tiene que hacer es abrazar la identidad de alguien uh -huh. que tiene esos buenos hábitos. Ajá. De tal manera que si quiero hacer ejercicio todos los días lo que yo debería de hacer es creerme que soy un atleta. Uh -huh. Y eso tal vez les va a sonar como algo cursi, pero es literalmente así. Y si no estoy mal, lo, es, lo he escuchado de tu papá también y del pastor Otoniel Font, que ellos dicen, mire, si usted de veras quiere creer que es una persona a la que Dios va a bendecir y que va a salir adelante en la vida, agarre un cartapacio y camine con un saco y traje creyéndose el hombre de negocios que usted es. Y es algo uh -huh. tan cierto, porque si primero nosotros no abrazamos la identidad de algo, eh, es como que si nuestro subconsciente no se la cree y dice, nah, estás haciendo ejercicio, pero eso lo vas a dejar porque vos no sos atleta. Porque las acciones y el pasado que hemos tenido respaldan esa mala identidad. Uh -huh. Mientras que si nosotros abrazamos que somos hijos y que lo creemos primero, lo abrazamos en nuestro corazón, hemos sido renovados, entonces eso se ha reflejado en, en nuestras acciones. Sí, buenísimo. Eh, creo que es fundamental la identidad y quiero
1: dar tres ejemplos. Para ir terminando, el primero es, ¿cómo resuena lo que acabas de decir en mi vida? Sí, un atleta bien famoso en CrossFit, se llama Rich Froning, y él eh, hace un tiempo, siempre ha sacado como frases que te ayudan a entender la mentalidad que tienen, uh -huh. pero dice eh, sacó una camisa que decía, train like a champion today. Okay. Entonces desde hoy Ajá. te crees que ya sos campeón y si ya sos campeón, entrena como campeón desde hoy y tiene todo sentido. ¿verdad? Mm. Si pudiéramos sacar una camisa de este discipulado, diría <risa> pide como hijo ¿Sí? hoy. verdad Pide como, como el hijo de Dios que eres, hermano en, con Cristo. Solo date cuenta ese, ese título que tenemos, somos hermanos con Cristo Jesús. Eh, eso, lo segundo que quiero contar es una historia que me pasó, creo yo que ya lo conté en este discipulado, pero igual vale la pena contarlo nuevamente una vez salí de mi casa y vi a una persona uno de mis amigos con los ojos llorosos, y estaba quebrado, sabía que algo estaba mal y le pregunto, ¿qué pasó? y él me dice eh, Juan Diego, lo que pasa es que mi esposa y mi hija no se pueden levantar de la cama a ambas tienen anemia espero no confundir mal el nombre de esa enfermedad, pero es falta de hierro, ¿verdad? Tienen anemia, eh, ¿será que puede orar por ellas? Entonces ya agarró el teléfono y llamamos a su esposa porque la niña todavía no puede entablar una conversación o en aquel tiempo no podía entablar una conversación y le hablé y me dijo, eh, por favor, pastor, ore, pero por mi hija, yo haría cualquier cosa para ver a mi hija sana, para que mi hija se levante. Usted de mí ni se preocupe, pero que ella quede completamente sana. Cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo que le hiciera una pregunta muy parecida a lo que acabamos de leer y le dije, si usted haría cualquier cosa para ver a su hija sana, ¿cuánto más haría Dios que es su padre por verla sana a usted? Y yo pude sentir como en esa llamada ¡fum! se levantó la fe. O sea, literal. Es de, tal vez de los únicos momentos que siento que algo te sacan, ¿verdad? Eh... Entonces, ore por mí. Y oramos, declaramos sanidad, reprendimos de enfermedad y de ahí, pues, al día siguiente me vuelvo a encontrar al amigo y le pregunté cómo siguió y me dijo, pues, ya está completamente sana. De una noche a la mañana siguiente, ya está completamente sana, tiene el ánimo hasta arriba, ya se está levantando a hacerle comida a mi hija. Gracias, gracias, Juan Diego, por haber orado por ellos. ¿Pero qué fue lo que cambió? Nuevamente, identidad de hijos. Ahora, con esto quiero terminar tenés que comprender, y creo yo que ya lo han dicho en discipulados pasados, tenés que comprender lo siguiente, y es cuando eh, el Espíritu Santo cómo te acompaña o, o cómo está en tu vida. El Espíritu Santo puede estar sobre ti, ¿verdad? Está encima de tu cuerpo. Eso le llamamos la unción, el aceite que se derrama encima de tu cuerpo. Eh, eso es lo que, eh, sí, el poder que está sobre uno, ¿verdad?, eh, tenemos que entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y por eso Él habita dentro de nosotros. Eh, y la tercera es que Jesús dijo, yo les enviaré otro consolador, otra, y otra versión, dice, y les enviaré un abogado defensor que vaya con ustedes todos los días para que vayan y eh, echen fuera demonios, sean enfermos. Entonces, el Espíritu Santo, quiero que te lo imagines así en tu vida, está sobre ti, está dentro de ti y es como un compañero. ¿Compañero de qué?, es, imagínate que es un compañero de trabajo, un compañero de propósito, así diámosle, un compañero de propósito. Por eso Elías, Isaías, me corrijan que ahorita ya mi, uh -huh. mi cerebro estaba, <risa> eh, decía el Espíritu Santo está sobre mí para. Hacer... Fue Elías. Fui Isaías. Sí, Isaías, Isaías. Isaías, sí, Isaías. Y, y fue el mismo que cita a Jesús y él te acompaña. Ahora, imagínate que el Espíritu Santo se pone enfrente de una persona enferma, ¿quién gana? el Espíritu Santo no puede perder, porque si no estaríamos negando el poder de Dios y no sería todopoderoso. Y si no es todopoderoso, entonces no sería Dios, ¿verdad? Eh, o el único Dios. ¿Para qué te digo esto? Para que al salir de este discipulado salgas con la identidad de Hijo para entender qué es lo que sucede a tu alrededor con el poder del Espíritu Santo y una de las manifestaciones más claras que vemos en la Biblia es que enfermos van a sanar uh -huh. punto y final le pasó a Jesús le pasó a los apóstoles eso es lo que va a pasar el Espíritu Santo te va a acompañar está sobre ti para que vayas y sanes enfermos y de las tres cosas que les quería o de las tres pequeñas historias que les quería contar para terminar la tercera es la siguiente mi papá en una noche de gloria se para y siente la mano de Dios eh, en la espalda. Y, y obviamente, él puede percibir que está de su lado izquierdo. Y entonces, mi papá le, le pregunta al Señor, Dios, ¿estás a mí? Siniestra, ¿sería?
0: ¿Diestro sí, y siniestra, y ¿sí? Y siniestro,
1: sí. ¿Estás a mi izquierda? ¿Estás <risa> a mi izquierda? Y mira cómo lo hackeó el Señor de eso No, hijo, tú estás a mi derecha. <risa> <¿verdad>? <risa>
2: bueno. eh, y
1: la siguiente frase que le dice es, ¿qué te parece si nos divertimos echando al diablo de mm. este lugar? ¿Qué te parece si nos divertimos echando la enfermedad de este lugar? Y yo lo tomé como una experiencia propia, ¿verdad? Y ahorita que pudimos tener noches de gloria en varios lugares en el interior de Guatemala, pues pararse ahí enfrente y decir, padre, tú estás conmigo y divirtámonos echando la enfermedad de acá. Y sí he llevado esta identidad a la oración. A mí me gustaría creer que ningún hijo que se acerque enfermo a su padre, eh, su padre le ha a un milagro. Así que, y yo sé que un día voy a ver un cuarto en donde todos los que lleguen enfermos el 100% va a quedar sanos porque esa es la naturaleza de Dios. Uh
2: -huh. eh, ¿Eso no sé si quieren agregar algo más antes de terminar? Antes de despedirnos e invitarlos a que seamos hombres y mujeres de fe, que se vea reflejado en la... Man... Una vez una persona decía yo puedo ver el tamaño del Dios que tú crees que tenés en la forma en la que pedís o con la fe con la que lo haces. Así que depositemos nuestra fe en lo poderoso que es Dios y no en mi perfección y desempeño como ser humano porque si no vamos fritos, es en el poder que Él tiene y lo misericordioso que es. Yo quisiera terminar con, con esto. Nosotros somos hijos de
0: Dios, no precisamente por la voluntad nuestra, sino por la voluntad de Él. Es firme la voluntad en adoptarnos, en haber pagado el precio. Entonces no importa qué ha pasado en tu vida, Tú nunca vas a dejar de ser hijo de Dios porque él ya lo decidió y nosotros nos alineamos esa voluntad nada más. Entonces a veces uno podría llegar a pensar, "No, es que hoy actué mal, ya no soy hijo." Es que y entonces como ya no te crees hijo, ya no pedís, sos hijo de Dios hoy, mañana y siempre y siempre vas a poder pedir un milagro a tu padre. Amén. Sí lo creo.
1: Dicho eso, me voy a ir con esa identidad, a orar y pedirle a Dios que me quite todo malestar que tengo. Gracias por aguantarme a pesar de la congestión. Gracias por este tiempo y este espacio. Los amamos, los bendecimos y espero que te disfrutes la otra semana, el siguiente
0: discipulado. Dios te bendiga.